0: 할텐서복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두 사도가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아틀란타 봉사자 김순의 성도가 진행합니다.
1: 그후 아이들의 오케스트라 연습을 위해 연습 장소인 미국 교회에 데려다 주었습니다. 아이들을 내려주고는 저는 차에 앉아 CD를 들으며 기다렸지요. 연습이 끝나고 나오는 아이들을 보며 악기를 실으려 자동차의 트렁크를 여는데 트렁크문이 열리지 않았습니다. 순간 무언가 이상이 있다는 것을 발견하고 시동을 켜보았지만 자동차 시동도 켜지지 않았습니다. 배터리가 나간 것이었죠. 당황스러워 아직 회사에 있는 남편에게 전화를 했습니다. 바쁜지 전화도 받지 않고 난감하게 되었습니다. 급히 보험회사에 연락해서 도움을 청했습니다. 한 시간 후에나 도착한다는 보험회사의 구조차를 기다리기 시작했습니다. 차를 교회 건물 안쪽 주차장에 파킹에 놔서 혹시나 구조차가 못 보고 지나칠까 싶어 도착한다는 시간 30분 전부터 도로 쪽에 나와 기다렸습니다. 겨울인지라 오들오들 몸이 떨려왔습니다. 1시간이라는 예정된 시간이 지나가고 있는데 아직 구조차는 오지 않았습니다. 이제나 저제나 도로만 바라보고 있는데 미국 교회에서 모임이 있었는지 사람들이 하나 둘 나오기 시작하더군요.맨 마지막에 두 사람이 나오더니 누굴 기다리냐 물어옵니다.여차저차 설명을 했더니 같이 기다려 주겠다 합니다.괜찮습니다.곧 오겠지요. 추운데 들어가세요.라고 했는데도 교회 문 닫고 가는 길이니까 같이 있어 주겠다 합니다. 히터도 없는 차에 아이들까지 있다 하니 안심이 되지 않았나 봅니다. 기다리다 못해 보험회사에 왜안 오는지 확인했더니 캔슬이 되었다는 황당한 얘기를 듣게 되었고 더 황당한 것은 왜 캔슬이 되었는지는 자기네도 모른답니다. 다시 다른 업체를 찾아 보내주겠다는데 그것도 또다시 한 시간 뒤 어쩔 수 없이 기다려야 했죠. 뒤늦게 연락이 닿은 남편도 우리 있는 곳으로 출발해서 오는 중이라고 연락이 왔습니다. 그때 미국 교회 교인 두분중한 분이 배터리 문제가 확실하느냐고 물어보시더니 집이 가까우시다며 얼른 집에 운전을 하고 가셔서는 점프 케이블을 가지고 오셨습니다. 가지고 오신 케이블로 차두 대를 연결하고 시동을 켰더니 부르릉 엔진이 돌아왔습니다. 와 이제 집에 갈수 있다. 저도 아이들도 함성을 질렀지요 그렇게 고마울 수가 없었습니다. 이름이라도 알고 싶다 했지만 손사래를 치며 이제 시동을 끄지 말고 집에 가라고 인사를 하시고는 어둠 속으로 사라지셨습니다. 남편에게 오지 말라 전화하고 보험회사에도 요청한 도움을 취소했습니다. 추운데 끝까지 같이 있어 주고 도와주신 그분들께 정말 감사를 드리며 나도 누군가에게 이런 사람이 될수 있을까 생각하며 기가했었습니다. 자신의 일도 아닌데 추운 겨울 길에서 오랜 시간 함께 기다려주던 섬김 자신의 집에 운전하고까지 가서 케이블을 가져다 저의 문제를 해결해주던 그 섬김을 보며 마태복음 6장 1절에서 4절 말씀이 생각났습니다. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라. 그러므로 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 진실로 너희에게 이루노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 구제할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라. 그분들 안에서 예수님의 섬김을 봅니다. 우리도 누군가에게 예수님을 떠올릴 수 있는 그런 삶을 살아내는 한 주가 되길 기도합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한 목자교회 유기성 목사님께서 요한복음 1장 43절부터 51절까지의 말씀을 본문으로 주님을 향한 갈망이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
2: 많은 생각을 하게 하는 글 하나를 읽었습니다. 제가 그냥 읽어 드려보겠습니다. 한 남자와 한 여자가 이야기를 합니다. 남자는 열심히 이야기를 하고 여자는 열심히 이야기를 듣습니다. 남자는 설득하기 위하여 이야기를 하고 여자는 설득되고 싶어서 이야기를 듣습니다. 남자는 많은 이야기를 하고 여자는 많은 이야기를 들었으나 헤어지는 시간 허무합니다. 남자는 설득에 실패하고 여자는 설득되기에 실패했습니다 남자는 다음을 기약하며 다짐합니다 다음에는 좀더 멋진 이야기를 해야지 비전, 이상, 위대함, 성취 등을 생각합니다 여자는 다음을 기약하며 기대합니다 다음에는 사랑한다는 말을 들을지도 몰라 많은 사람이 깊은 대화가 안 됩니다 마음의 갈망이 다르기 때문입니다 저는 이 이야기를 읽으면서 주님과 우리 믿는 성도들 사이의 관계가 이렇지 않은가 그런 생각을 해보았어요. 예수님을 믿지만 예수님을 인격적으로 만난 것도 아니고 예수님과 마음이 통하는 것도 아닌 그런 관계에서 신앙생활 하는 그리스도인들이 참 많습니다. 똑같은 예수님을 믿어도 조그만 어려움이 와도 그만 낙심하고 좌절하는 이들도 있고 말 한마디라도 확신과 감격에 찬 그런 성도도 있습니다 예수님을 만난 사람과 만나지 못한 사람의 차이입니다 예수님을 만나기 전에는 질문이 너무너무 많습니다 그런데 예수님을 만나고 나면 모든 의심이 다 사라집니다 여러분 중에 나는 주님을 실제로 만나지 못한 것 같아요 나는 정말 주님의 마음을 품는다는 게 뭔지 잘 모르겠습니다 그러신 분이 계시다면 그렇다면 먼저 주님을 만나고자 하는 갈망부터 분명히 가지시기를 바랍니다 예수님을 만나고자 하는 갈망이 있으면 반드시 예수님을 만납니다 예수님을 만나고자 하는 갈망이 예수님을 바라보는 것입니다 오늘 본문에 나오는 나다나엘이라는 사람은 예수님의 제자 중에 바돌로메라고 이름 붙여진 사람일 것이라고들 추측합니다 한 번은 이 나다나엘이 친구 빌립이 너무 흥분한 상태에서 달려와서 메시아를 만났다는 거예요 모세가 율법책에 기록하였고 또 예언자들이 기록한 그분을 우리가 만났습니다 그분은 나사레 출신으로 요셉의 아들 예수입니다 나다나엘이 그 빌립의 말을 듣고 너무 어이가 없었어요. 그래서 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠어? 이렇게 대답을 했습니다. 실제로 나다나엘이 이런 반응을 보인 것은 지극히 정상적인 것입니다. 왜냐하면 나사렛에서 메시아가 나실 거라는 예언이 없으니까요. 그리고 나사렛은 이스라엘의 변방으로 이방인들이 많이 사는 지역이었고 전통 유대 율법주의자들은 이 나사렛을 경멸하는 지역이었습니다. 그런데 나사렛 사람이 메시아라니 말도 안 되는 거죠. 그러나 나단네 일이 몰랐던 것은 미가서 예언대로 예수님은 베들레헴에서 태어나셨고 헤롯 왕이 죽이려고 하니까 급히 애굽으로 피신하였다가 돌아와서 나사렛에서 살았기 때문에 나사렛 사람이라 이런 이름이 붙여진 것뿐인 것을. 나다나엘은 몰랐던 거죠. 그러니까 나다나엘은 예수님에 대해서 처음 인상도 또 마음도 사실 썩 내키지 않았지만 친구인 빌립이 워낙 강권하니까 와서 보라고 그래서 이제 빌립을 따라서 예수님을 만나게 됩니다. 그런데 예수님을 만날 때 예수님께서 나다나엘을 보시고 말씀을 하시기를 보아라 저 사람이야말로 참으로 이스라엘 사람이다. 그에게는 거짓이 없다. 그 말씀을 하시는데 이 말씀은 정말 놀라운 칭찬입니다. 당시 이스라엘 사람들은 하나님의 선민이라는 자부심만 있었지 실제로는 가식적이고 외식적인 신앙생활을 하고 있었거든요. 그런데 나다나엘에게 거짓이 없는 사람이라 이건 정말 최고의 칭찬이죠. 그래서 나다나엘이 나를 도대체 어떻게 아신다고 그런 말씀을 하시느냐 그렇게 되묻습니다. 나를 어떻게 아십니까? 그랬더니 예수님께서 나다나엘에게 깜짝 놀라는 말씀을 하시는데 빌립이 너를 부리기 전에 내가 무화과나무 아래에 있는 것을 내가 보았다는 거예요. 이 말씀에 나다나엘이 확 꺾어집니다. 그리고는 메시아라는 신앙 고백을 해요. 선생님, 선생님은 하나님의 아들이시오. 이스라엘의 왕이십니다. 어떻게 나다나엘이 예수님에 대해서 영신통치 않게 생각하다가 갑자기 예수님이 메시아라고 이런 믿음을 가지게 되었을까요? 예수님이 자기의 마음 중심까지 아신다는 것을 그가 깨달았기 때문입니다. 이 무화과 나무 아래 있을 때 보았다는 말은 이스라엘의 지역 기후를 알아야 이해가 되는 말씀인데 이스라엘은 대단히 더운 나라입니다. 그런데 습기가 별로 없는 건조한 날씨이기 때문에 그늘에만 들어가도 시원해요. 그래서 유대인들이 말씀을 보고 기도하는 시간에 주로 이 나무 그늘 아래에 있습니다. 나무 그늘 아래에 있었다는 말은 말씀을 보고 기도하고 있었다. 그런 뜻이죠. 그런데 그날 나다나일이 무화과 나무 아래에서 말씀을 묵상하면서 메시아에 대해서 기도를 했던 것 같아요. 예수님께서 그걸 정확하게 지적을 하신 겁니다. 와 이분이 누구야? 이분이 메시아구나. 이렇게 고백이 된 거예요. 그리고 그날 나다나엘은 예수님의 제자가 됩니다. 예수님에 대한 갈망, 메시아에 대한 갈망이죠. 이 갈망이 있으니까 예수님이 메시아인 것을 알게 된 거예요. 우리도 다 똑같습니다. 우리가 예수 그리스도에 대한 갈망이 마음에 있으면 반드시 예수님을 만나요 안드레도 그랬습니다 안드레가 원래 세례 요한의 제자였는데 세례 요한이 예수님을 향하여 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 이렇게 하는 말을 듣고 아 이분이 메시아시구나 그래서 예수님을 따라가요 예수님께서 안드레가 이렇게 따라오는 것을 보시고 물었습니다 너희는 무엇을 찾고 있느냐? 그때 안드레가 즉각 대답하기를 나비님 어디에 묻고 계십니까? 그렇게 물어요 자, 이 질문은 주님과 함께 살고 싶습니다 예수님과 함께 지내고 싶습니다 그런 뜻입니다 예수님께서 그 안드레에게 그 마음의 갈망을 아시고 그러면 와서 보라 하고 초청을 하셨어요 예수님께서 안드레에게 말로 예수님이 누구신지를 설명하지 않으시고 와서 그러면 함께 살아보자. 이렇게 말씀하신 것이 우리에게 대단히 중요한 의미를 주고 있어요. 우리가 예수님을 바라보자. 24시간 주님과 동행하자. 그렇게 권하는 이유는 예수님을 아는 길은 배워서 알 수도 있지만 실제로 삶을 주님과 동행하면서 정확하게 알게 되기 때문입니다. 그래서 예수님께서 안드레에게 내가 누구다 이렇게 말씀하시지 않으시고 와서 보라 나와 함께 지내자 그렇게 초청을 하시고 그날 밤에 안드레는 예수님의 제자가 됩니다. 주님과 함께 지내보니까 뭐라고 설명할 수 없는 확신이 오는 거예요. 그래서 사촌인 베드로를 예수님에게로 인도하는 역할을 하게도 됩니다. 자, 안드레도 그랬고 나다나엘도 그랬고요. 예수님에 대한 갈망을 가지고 있으니까 예수님을 만났잖아요. 우리 모두가 다 그렇습니다. 그러면 여러분들에게 이런 질문이 생기실 거예요. 아니, 안드레나 나다나엘 같은 사람은 예수님의 제자였고 그 2000년 전에 예수님과 실제로 함께 있었고 예수님이 그들을 택하신 사람이니까 예수님을 그렇게 만난 거지 그런 특별한 케이스인 두 사람을 가지고 모든 그리스도인들도 다 그렇다고 일반화하는 것은 너무 심하잖아요. 내가 어떻게 안드레나 또는 니고데모 같이 될수 있겠습니까? 나다나엘처럼 그렇게 될수 있겠습니까? 그런 질문을 하실 수도 있어요. 저도 솔직히 그런 마음이었어요. 그렇게 예수님을 만나는 것이 간단하게 되는 일이 아니잖아 갈망이 있어도 예수님을 못 만난 사람이 많다는 생각이 들었어요 여러분 중에도 지금도 아마 그런 분들이 있으실 겁니다 근데 여러분 정말 분명히 알아야 합니다 우리에게 주신 은혜가 이 안드레나 나다나엘에게 주어진 은혜보다 훨씬 크다는 거예요 비교할 수 없이 큽니다 아니 안드레나 나다나엘 같은 사람은 예수님 당대 때 함께 있었기 때문에 주님을 만났고 여러분 우리는 더 놀라운 은혜를 받고 있다는 것을 알아야 돼요. 이제는 정말 그 사실을 믿음으로 붙잡아야 됩니다. 요한 사도가 하늘 보좌를 버리고 우리에게 오신 예수 그리스도에 대해서 소개를 할때 그때 다른 복음서에 있는 것처럼 예수님의 탄생을 어린 아기로 묘사하지 않았어요 뭐 동방박사가 나타나고 베들레헴 말구육관이 나타나고 들판에 목동들에게 천사가 나타나고 예수님의 어머니 마리아가 아기를 낳고 뭐 이런 이야기가 요한복음에는 나오지 않습니다 요한복음은 시작을 예수님은 비치시고 말씀이라고 이렇게 시작을 합니다 요한복음이 이렇게 예수님을 소개하는 데는 이유가 있습니다. 요한복음이 쓰여진 때가 벌써 1세기 말쯤입니다. 가장 늦게 쓰여진 성경이에요. 처음에 교회가 시작이 되었을 때는 예수님을 실제로 만났던 산증인들이 있었습니다. 예수님의 제자들과 사도들도 그랬죠. 그때는 정말 다들 영적으로 교회가 충만했어요. 그런데 이제 한 세기가 지나고 두 세대가 지나가면서 교회 안에 영적인 활기가 뚜렷하게 식어지기 시작했습니다. 교인들 대부분은 예수님을 만나지 못한 사람들이에요. 그저 예수님에 대해서 들어서 아는 겁니다. 교회는 어느덧 제도화되고 조직화되고 교회의 영적인 지도자가 예수님보다도 더 중요한 비중을 차지하는 그런 형편의 교회가 되어져 가는 것을 요한사도가 너무나 안타깝게 생각한 겁니다 그래서 요한사도가 요한복음을 쓴 거예요 그래서 요한사도는 요한복음을 쓰면서 지금도 모든 그리스도인들은 예수님을 만날 수 있고 만나야 되고 또 교회는 주님이 함께 계시는 공동체다 그래서 예수님을 소개할 때 아기 예수로 소개하지 않고 예수님은 말씀이고 빛이라고 소개한 거예요. 우리 모두가 다 지금도 예수님이 우리와 함께 계시는 것을 아기 예수로 만나지 않습니다. 그럴 수가 없죠. 그런데 말씀으로 빛으로 지금 우리와 함께 계시는 예수님을 우리 모두가 다 만나게 돼요. 이것이 요한복음이 말씀하고 있는 가장 중요한 메시지예요. 정말 예수님은 말씀이고 빛이신가? 그 증거가 뭐냐면 우리 안에 있는 예수님에 대한 인격적으로 주님을 만나고자 하는 갈망이에요. 빌리포스 2장 13절에 이렇게 말씀합니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 우리 안에 하나님이 계시다는 거예요. 그걸 어떻게 아는가? 소원이에요. 우리 안에. 하나님이 이루시려고 하는 일을 위한 소원이 우리 안에 있어요. 주님을 만나고자 하는 갈망, 주님과 친밀히 동행하고자 하는 소원이 전적으로 우리 안에 계신 하나님께서 역사하셔서 이루어진 거예요. 어느 성도님 한 분이 큰 수술을 앞두고 병원에 신방을 갔더니 마음의 소원을 이야기 하시더라고요. 자기는 정말 하나님 간절히 만나고 싶다는 거예요. 그런데 그게 자기에게 응답이 안 된다는 겁니다. 큰 수술을 앞두고 마음이 얼마나 힘들겠어요. 하나님 정말 만나고 싶어요. 믿음으로 제가 이 어려움을 극복하고 싶어요. 그런데 만나 주시지 않는다는 거예요. 그래서 제가 그 성도님에게 말씀을 드렸어요. 하나님을 간절히 만나고 싶은 그 갈망이 이미 하나님의 역사가 아닌가요? 하나님을 간절히 만나고 싶은 갈망이 이미 하나님의 역사예요. 그렇게 만나고 싶다고 하셔서 만난 거잖아요. 주님의 역사가 이미 그 마음이 그렇게 간절히 일어나니, 주님 제 마음이 정말 너무너무 주님을 향하여 간절합니다. 주님의 역사군요. 주님, 더 저를 인도해주세요. 그러시면 되는 건데, 주님은 나에게 응답 안 하신다고, 역사 안 하신다고 하시니까, 그러니까 본인이 영적으로 더 무너지는 거예요. 주님은 역사하고 계신데도 어느 성도가 한 분이 꼭 술을 마시고 한밤중에 전화를 하세요아 이것도 참 괴로운 일이에요. 전화로 계속 술주정을 드러내는 것도 참 쉽지 않은 일이지만 계속 그분이 전화 주실 때는 잘 전화를 받았어요. 이유는 술 마시고라도 목사 생각이 났다면 성령의 역사가 아닌가 성령의 역사니까 목사 생각이 나는데 맨정신으로는 전화 못하겠고 아, 술김에라도 전화했다면 아 이것도 주님이 뭔가 계획이 있으신 걸 거야. 그래서 전화를 계속 받아서 뭐 무슨 이야기든지 그냥 끊을 때까지 들어드렸어요. 우리에게는 사람마다 다 형태는 좀 다르지만 예수님을 정말 믿었다면 우리 안에 주님의 역사가 있습니다. 주님이 우리 안에 오셨기 때문에 하나님을 정말 만나기를 갈망하는데 하나님은 나를 만나 주시지 않는다 답답하신 분이 계십니까? 그렇다면 여러분 안에 하나님을 향한 갈망은 있는지 만약에 있다면 그것이 너무나 놀라운 하나님의 역사라는 것을 분명하게 믿으셔야 돼요 물론 우리 안에 하나님을 향한 갈망, 주님을 만나고자 하는 갈망만 있는 건 아닙니다 육신의 갈망, 세상적인 갈망도 함께 있어요. 그렇지만 하나님의 갈망이 있다는 사실만큼은 너무나도 분명한 거잖아요. 문제는 내가 어떤 갈망을 붙잡는가 하는 거죠. 많은 성도들이 영적인 갈망을 가지고 있습니다. 말씀을 더 보아야 되겠다. 그런 생각조차 없는 분은 없을 거예요. 내가 기도를 더 해야지. 내가 진짜 주님을 정말 만났으면 좋겠어 나도 주님과 친밀히 동행하는 그런 삶을 살고 싶어 나도 정말 사랑하고 싶어 성령 충만함이라는 게 나에게도 좀 임했으면 좋겠어 그런 마음들이 다 있으세요 근데 동시에 또 하나 세상 갈망, 돈에 대한 욕심, 성공하고 싶은 그런 갈망도 있어요 문제는 뭘 붙잡느냐 하는 거죠 마태복음 19장에 보면 부자 청년이 예수님께 와서 영생에 대하서 묻습니다. 그 영생에 갈망이 있다는 거죠. 예수님께서 그 부자 청년에게 말씀하셨어요. 그렇다면 내 가진 재산을 다 가난한 사람에게 나눠주고 나를 따르라. 그러면 하늘에서 내 상이 클 것이라. 그때 그 청년이 근심하며 돌아갔다 그랬어요. 그 청년에게는 분명히 영생에 대한 갈망이 있었는데 돈에 대한 갈망, 재산에 대한 갈망이 훨씬 컸어요. 그래서 다 잃어버린 거죠. 그 부자 청년이 재산은 지켰을까요? 아, 죽으면 그 재산이 다 어디 갑니까? 결국은 다 잃어버린 거죠. 우리도 똑같아요. 우리에게 있어서 문제는 주님이 역사를 안 해주셔서 문제가 아닙니다. 주님이 역사를 안 해주신 사람은 오늘 이 예배 드리지도 않고 예배 영상으로 참여하지도 않아요. 주님이 역사하시니까 오늘 나도 여기 온 거고 말씀을 듣는 거예요. 문제는 내가 실제로 붙잡고 사는 것은 뭐냐 하는 겁니다. 예수님께서 나다나엘이 무화과나무 아래서 메시아를 묵상하고 있었던 것을 보셨다고 말씀을 했습니다. 우리가 갈망하는 것도 주님은 아세요. 여러분이 주님 앞에 서면 주님은 여러분에게 무엇이라고 말할까요? 나는 내가 술집에 있는 것을 보았다. 나는 내가 인터넷을 눈이 빠지라고 쳐다보는 것을 보았다. 혹시 그렇게 말씀하지는 않으실까요? 결국 우리가 갈망하는 대로 사는 거예요. 내가 갈망하는 것을 붙잡고 사는 거예요. 여러분 이제 진짜 정말 쓸데없는 갈망은 분별하고 이제는 버려야 돼요. 연속극 주인공 때문에 걱정하는 분들이 있다는 걸 들었어요. 그래서 작가한테 전화해서 제발 죽이지 말아달라고 죽이면 가만 안 놔둔다고 뭐 이렇게 협박했다는 이야기도 듣고 참 어이가 없더라고 내년도에는 프로야구 어느 팀이 우승할까? 이제 그 생각도 접으세요. 진짜 중요한 갈망이 있어요. 아무 쓸데없는 것을 붙잡고 인생을 허비할 시간이 없다니까요. 초등학교 다니는 아들이 학교에서 다리가 부러졌다는 이야기를 들었고 쫓아가 봤더니 기가 막혀요. 너왜 이런 일이 벌어졌냐. 높은 철봉에 올라가서 뛰어내렸대요. 아니 왜 그랬냐. 다리가 부러지나 안 부러지나 보려고 그랬대요. 엄마가 진짜 한숨이 나와 한숨이. 그래 이제 알아서 시원하겠다. 다섯 살된 아이가 선풍기에 손가락 넣으면 안 된다. 그러면 손가락 부러진다. 그랬더니 이 아이가 엄마 한 번만 해보면 안 되나요? 부러지나 안 부러지나 한 번만 해보면 안 되나요? 정말 말도 안 되는 어린아이 일 같지만 어른들 이야기예요. 아담과 하와가 그랬잖아요. 절대로 먹지 마. 먹으면 죽으리라. 그랬는데도 따먹은 사람이 자기가 어른이라고 생각하는 아담과 하와예요. 우리들 이야기예요. 참 어리석은 갈망을 그걸 놓지 못해요. 그걸 붙잡고 있으니까 우리의 삶이 다 망가지는 건데도 내 안에 이미 주님이 오셔서 주님에 대한 갈망이 내 속에 있음에도 불구하고 여전히 세상 갈망, 돈, 명예, 성공 이거 붙잡고 사는 이들이 있어요. 예수님께서 내마음에 계시다는 확신이 없으니까 그러니까 방황하는 거예요. 여전히 나는 죽었습니다. 예수님 내 생명이십니다. 이 고백이 항상 분명하지 않으니까 답이 없는 싸움을 계속 싸우는 거예요. 여러분 정말 갈망을 가지고 우리가 살아야 할게 뭡니까? 예수님 정말 내 마음에 계십니까? 그렇다면 저 정말 주님을 분명히 만나고 싶습니다. 주님과 친밀히 동행하게 사는 것은 어떻게 사는 겁니까? 주님이 제안이 계시다면 주님과 친밀히 동행해야지요. 나는 죽고 예수로 산다는 것은 도대체 어떻게 사는 걸 말하는 겁니까? 여러분이 정말 갈망하면 주님 만나요. 이건 정말 놀라운 일이에요. 하나님께서 나다의일 이야기를 왜 기록하셨을까요? 그나다의일이라는 사람, 그런 사람이 있었다는 것을 말씀하려고 우리에게 기록하셨을까요? 그렇다면 나다나엘 이야기를 읽거나 안 읽거나 우리의 인생에 무슨 차이가 있겠어요? 우리 이야기니까 기록하신 거예요. 나다나엘 이야기를 통하여 안드레를 통해서 주님을 정말 갈망하고 있으면 주님을 만난다는 거예요. 우리는 나다나일이나 안드레보다도 훨씬 놀라운 은혜 속에 사는 사람들입니다. 야곱이 아버지를 속이고 형에서의 장작권을 뺐었어요. 그리고는 쫓겨나서 도망가야 되는 신세가 됐습니다. 베들 들판에서 혼자 밤에 잠을 자야 되는데 아 그때 하나님을 만났어요. 하늘 보좌가 열리고 그리고 하나님을 만났습니다. 사닥다리가 내려와서 천사들이 내리라 오르라 하는 것을 보았어요. 그리고 야곱이 기절초풍하는 줄 알았어요. 왜? 그 들판이 하나님을 만날 장소라고 생각도 못했거든요. 자기는 혼자고 버려지고 정말 짐승들이 돌아다니는 들판에서 어떻게 될지 모르는 두려운 형편에 있다고만 생각했어요. 그런데 여기가 하나님의 성전이구나. 창세기 28장 16절에 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 두렵도다. 이곳이요. 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요. 이는 하늘의 여러분 야곱의 이 체험이 그대로 지금 우리의 체험이잖아요. 여러분 지금 여러분 안에 역사하시는 주님에 대한 분명한 느낌이 들지 않습니까? 오늘 교회 올 때만 해도 주님이 내 안에 계시다. 내가 주님과 지금 함께 동행하고 있다. 전혀 그런 느낌 없었잖아요. 그런 분들이 계실 거예요. 그런데 지금 뭐 30분도 안 되는 짧은 설교 시간에 지금 현재 여러분의 마음의 느낌이 뭡니까? 아 주님이 정말 내 안에도 계시네 그렇지 않으면 여기 있는 것 자체가 이해가 안 되잖아요 설명할 수가 없잖아요 물론 그것이 아주 작은 것이라고 생각될 수도 있어요 그런데 여러분 여인의 태중에 아기가 잉태되었을 때 임신입니다 그곳으로 집안이 다 뒤집어지잖아요. 임신했대. 그 아기가 우리 눈으로 그 아기의 존재를 알기가 쉽지 않을 정도로 그렇게 작아도요. 한 생명이잖아요. 우리 안에 오신 주님이 내게 아주 강하게 역사하시냐, 작게 역사하시느냐 그것보다 더 중요한 것은 진짜 주님이 내 안에 역사하고 계시냐 아니냐 하는 거죠. 새끼라도 호랑이는 호랑이잖아요. 작은 열매라도 사과는 사과잖아요. 주님이시구나. 안드레나 나다나엘이 누리지 못했던 은혜예요. 내 안에 주님이 이미 오셔서 내게 계속해서 역사하고 계세요. 주님을 향한 갈망, 주님과 동행하고자 하는 간절한 소원을 우리 가운데 주시고 계시잖아요. 여러분이 이 갈망을 붙잡으면 그럼 반드시 주님을 만납니다. 주님을 만나는 정도가 아니고 삶 전체가 달라져요. 나다나엘을 만나 주신 주님이 나다나엘에게 말씀하셨어요. 50절에 내가 무화과 나무 아래에 있을 때 내가 너를 보았다고 해서 믿느냐? 이것보다 더큰 일을 내가 볼 것이다. 51절에 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 너희는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보게 될 것이다. 실제로 이제부터 나다나엘의 삶은 정말 놀라운 예수님의 제자의 삶을 살아갑니다. 안드레에게 안드레가 베드로를 인도해 왔을 때 예수님은 베드로에게 말씀하셨어요. 너는 요한의 아들 시몬이로구나. 앞으로는 너를 게바라고 부르겠다. 게바는 베드로 곧 바위라는 말이다. 베드로는 그때 순간만 놓고 보면 정말 지극히 평범한 어부예요. 그런데 예수 그리스도 안에서 베드로의 인생은 완전히 바뀌죠. 위대한 사도가 됩니다. 우리가 예수님을 왜 만나기를 그렇게 갈망하는 거죠? 예수님 안에서의 인생과 예수님 밖에서 의 삶이 너무 다르기 때문에 요 예수 그리스도께서 이미 내 안에 계시다는 것은 엄청난 사건이에요. 정말 놀라운 일이에요. 나다나엘 이야기는 곧내 이야기인 거예요. 여러분 안에 주님을 향한 갈망을 온전히 붙잡으시기 바랍니다.
3: 내 유익을 구하지 않으며 모든 걸 참아내며 이 모든 것을 믿으며 진리 앞에 항상 기뻐할 수
1: 866-8999로 문의해주세요.
0: 계속해서 예수님의 열두 사도 보내드립니다.
4: 할텐스홀 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 예수님의 열두 사도의 김영일 목사입니다. 오늘은 예수님의 열두 사도 열 번째 시간으로 열심당 시몬에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다. 역사가 요세푸스에 따르면. 1세기 이스라엘에는 네가지 종파가 있었습니다. 먼저는 신약성경에 자주 등장하는 바리세파입니다. 바리세파의 태생은 구약과 신약의 중간기 시대에 하나님의 말씀으로 다시 돌아가자라며 율법운동을 시작했던 종파로서 당시 유대인들에게 많은 존경을 받았습니다. 이들은 구약성경을 연구하고 성경에 기록된 하나님의 말씀 그대로를 지키는 자들이었습니다. 그러나 1세기에는 이들이 점점 본래의 취지에서 많이 벗어났습니다. 성경의 말씀 이외에 세세한 사항들을 추가로 만들어서 그것도 하나님의 말씀처럼 지킬 것을 강조했고 이것을 지키지 못할 시 하나님의 말씀을 어긴 것처럼 정죄하고 비판했고 심지어 재판에까지 넘겼습니다. 그래서 예수님께서 사역하실 때 주로 부딪혔던 종파였습니다. 사도 바울이 예수님을 만나기 전 대표적인 바리새인이었습니다두 번째 종파는 사두개파입니다. 사두행전 23장 8절에 이렇게 나옵니다. 이는 사두개인은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다 하고 바리새인은다 있다 함이라. 사두개파는 성경에 종종 등장하는 자들로서 이들은 오늘날의 자유주의자들처럼 성경의 초자연적인 부활, 천사, 영적 존재들을 믿지 않았습니다. 이들은 주로 로마 권력과 결탁한 권력층이 많이 있었습니다. 이스라엘의 세 번째 종파는 요 에세네파입니다. 에세네파는 세상으로부터 떨어져서 광야에서 수도원 생활을 했던 자들이었습니다. 이들은 주로 광야에 머물면서 율법을 연구하고 금욕 생활을 했습니다. 일부 성경학자들은 광야에서 메뚜기 모양과 비슷한 주염나무 열매와 석청을 먹으며 지냈던 침례 요한이 바로 이 s n f 파의 삶의 모습과 유사하기 때문에 아마도 그가 s n f 파였을 것이다 라고 주장하기도 합니다. 이스라엘의 네 번째 종파는요 바로 열심당입니다. 열심당은 로마 제국으로부터 이스라엘의 독립을 위해서 무력으로 저항했던 종파였습니다. 이들은 주로 로마 제국을 위해 일하는 자들을 살해했습니다. 특히 종파에서 시카리라는 파가 있었는데요. 이들은 가슴에 칼을 품고 다니는 자객단이었습니다. 그래서 자신이 살해해야 할 로마의 유력 군인이라든지 친로마적인 유대인들이 나타날 때 은밀히 다가가서 암살을 수행하는 자들이었습니다. 열심당은 요 애국심이 깊었고요. 조국을 위해서 언제든지 목숨을 버릴 수 있을 준비가 되어 있는 자들이었습니다. 그렇다면 오늘 우리가 함께 나눌 사도 시몬은 어떤 종파의 사람이었을까요? 누가 보금 6장 15절입니다. 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀로시라 하는 시몬과 셀롯은 열심당을 뜻하는 말입니다. 그래서 셀롯이라는 시몬은 요 열심당인 시몬이라는 뜻입니다. 그런데 마태복음과 마가복음에서는 요 그를 좀 다르게 묘사합니다. 마태복음 10장 4절과 마가복음 3장 18절에서는 요 가나나인 시몬이라고 소개합니다. 일부 학자들은 그가 가나마을 출신의 사람이라고 보지만 성경의 전체적인 문맥을 고려해 볼때 가나나인은 히브리어에서 열심히 있는 사람을 뜻하는 가나임에서 나온 말로 보입니다. 즉 가나나인은 역시 셀롯이라는 시몬처럼요. 열심당 시몬을 뜻하는 그런 말입니다. 그래서 세 번역 성경은요 가나나인 시몬 대신에 열혈 당원 시몬이라고 이렇게 번역을 했습니다. 즉 사도 시몬은요 로마로부터 조국을 독립시키기 위해서 로마를 위해서 일하는 자들을 살해하는 열심 당원이었습니다. 열심 당원들은요 가슴에 살인 명부와 칼을 품고 다니면서 자신이 제거해야 할 대상을 찾아다니는 자들 이었습니다. 그런 그가 예수님을 만나 변화되었습니다. 오늘 이 시간 열심당 심몬내 변화에 대해서 함께 살펴보면서 주님께서 우리에게 주시는 영적 교훈을 함께 받도록 하겠습니다. 첫 번째 우리는 증오의 사람에서 사랑의 사람으로 변화되어야 합니다. 열심당 시몬의 변화를 보여주는 두 가지 사건이 있습니다. 먼저는 예수님께서 3년 공생의 사역을 시작하실 때 열심당 시몬과 세리마태와의 관계입니다. 예수님께서 세간에 앉아서 세리 일을 보고 있는 세리마태를 제자로 부르셨습니다. 그리고 그는 그 자리를 박차고 일어나서 예수님을 따랐고 예수님과 제자들을 자신의 집으로 초대해서 파티를 열었습니다. 그곳에는 많은 죄인들이 모였습니다. 우리가 사도 마태를 배울 때 나눴던 것처럼 여기서 죄인이라고 하면 요 세리와 창기들입니다. 창기는 몸을 팔아 이익을 취하는 여성들이었고요. 세리는 나라를 팔아서 이익을 취하는 남성들이었습니다. 그래서 세리는 열심 당원들에게 암살 대상이었습니다. 어쩌면 시몬의 살인 명부에는 로마의 권력을 등이 없고 과도한 세금을 거둬들이는 동족의 피를 빨아먹는 바로 이 마태의 이름 또 사께오의 이름도 혹시 있었을지 모르겠습니다. 그런 그가 마태의 잔치에 온 것입니다. 예전에 열심당 시몬 같았으면 자신이 증오하고 죽여야 할 대상이 한자리에 다 모여 있으니 두번 다시 오지 못할 기회로 여겨서 가슴에 칼을 뽑아서 살해했을 것입니다. 그 파티의 현장이 아주 잔인한 살해 현장이 되었을 것이고 이스라엘 뉴스에 아마 대서특필 되었을 것입니다. 그러나 예수의 님 제자가 된 시몬은 그 현장에서 죄인들과 함께 먹고 마시며 원수가 주 안에서 하나되는 천국의 자리로 만들었습니다. 열심당과 세리는 물과 기름과 같은 사람들입니다. 아니 하나가 될수 없을 정도가 아니라 시몬은 마태를 죽이려고 했던 사람이고 마태는 시몬을 피해 도망가야 할 사람입니다. 그러나 이들은 후에도 주 안에서 하나 되어 열두 제자 안에서 아름다운 사역을 함께 합니다. 시몬의 변화를 보여주는 두 번째 사건은요. 겟세만의 동산입니다. 마가복음 14장 48절 세번역 성경입니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희는 강도에게 하듯이 칼과 몽둥이를 들고 나를 잡으러 나왔느냐. 십자가를 앞두시고 예수님께서 제자들과 함께 겟세만의 동산에서 기도하실 때에 대제사장이 보낸 무리들이 칼과 몽둥이를 들고 예수님을 잡으러 왔습니다. 이에 시몬이 칼을 빼들어 예수님을 잡으러 온 대제사장의 시종인 말고의 귀를 잘랐습니다. 우리는 이 이야기를 들으면 아 역시 칼을 제일 잘 쓰는 열심당 시몬이 참지 못하고 나섰구만이라고 생각하겠지만 여기서의 시몬은 바로 시몬 베드로입니다. 이러한 일련의 사건들을 볼때 열심당 시몬은 요 분명히 예수님을 만나 변화되었습니다. 증오의 사람에서 사랑의 사람으로 변화된 것입니다. 열심당 시몬이 변한 이유가 무엇입니까? 착하게 살아라는 윤리적 가르침 때문이었을까요? 아닙니다. 가슴에 살인 명부와 칼을 품고 다니면서 사람을 죽이려 했던 그가 자신을 용서해 주시고 용납해 주신 그 예수님의 사랑 앞에 변화된 것입니다. 예수님의 사랑이 그 복음이 그를 변화시킨 것입니다. 그래서 우리는 날마다 복음 안에서 변화되어야 하고 더불어 우리가 상대방을 바라볼 때도 복음 안에서 이미 변화된 형제 자매로 그리고 앞으로도 복음 안에서 지속적으로 변화하고 성숙하게 될 형제 자매로 바라봐 주어야 합니다. 베드로가 예수님을 세 번이나 부인했습니다. 부활하신 예수님께서 어떻게 하셨습니까? 예수님께서 세번 부인한 베드로와 관계를 끊으셨나요? 다른 제자들을 불러서 야 얘들아 베드로 진짜 너무한 거 아니냐 다른 제자들 다 부인해도 자기는 부인 안 하겠다고 그렇게 내 앞에서 호언장담 해놓고서 걔가 나를 제일 심하게 부인했어. 야 그게 무슨 제자냐? 그게 무슨 추제자냐나 손절해야겠다. 너희들도 걔랑 얘기하지 마. 교제하지 마. 만나지 마. 이러지 않으셨습니다. 예수님은 복음 안에서 그를 다시 받아주시고 살려 주셨습니다. 예수님께서도 정죄하지 않으시는데 하물며 우리가 어떻게 타인에 대해서 정죄하고 옆사람에게 세강경 씌워 주면서 함께 정죄하자고 하겠습니까? 우리는 심판자가 아닙니다. 우리는 그저 예수님의 사랑을 실천하는 자입니다. 21세기 최고의 강해 설교자 중에 한 명인 찰스 수인돌 목사님께서는요. 우리가 남을 정죄하지 말아야 할 일곱 가지 이유에 대해서 말씀하셨습니다. 첫 번째. 우리는 모든 사실을 다 알지 못한다. 두 번째. 우리는 모든 동기를 알지 못한다. 세 번째, 우리는 이기심이 있기 때문에 근본적으로 객관성을 갖기 어렵다. 네 번째, 우리가 인식하는 세계관은 제한적이다. 다섯 번째, 우리가 보지 못하는 부분들도 많다. 여섯 번째, 우리는 편견을 가지고 있다. 일곱 번째, 우리는 일관성을 유지하기 어렵다. 우리의 감정 상황에 따라 바뀐다. 예수님께서 제자들에게 내가 새 계명을 주노니 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 너희가 내 제자인 줄 알리라고 말씀하셨고 열심당 시몬은 이 말씀대로 서로 사랑하며 제자임을 드러냈습니다. 우리도 주님의 말씀대로 서로 사랑하며 예수님의 제자임을 드러낼 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두번째 우리의 열심을 그리스도께 드려야 합니다. 1세기 갈릴리는 요 열심당의 본거지였습니다. 예수님께서 태어나시고 AD 6년쯤에 열심당을 중심으로 반란이 일어났습니다. 열심당은 세포리라는 로마의 도시를 점령하여 이스라엘의 독립을 선포한 것입니다. 야, 우리가 로마를 점령했고 이스라엘이 독립했다! 라고 이렇게 선포한 것입니다. 그러나 얼마 지나지 않아 헤롯에 의해 진압당하고 맙니다. 그리고 헤롯은 열심당 사람들을 모두 잡아다가 갈릴리로 가는 길목에 이들을 십자가 처형했습니다. 갈릴리로 가는 길에 빼곡하게 들어선 십자가들, 그 십자가상에서 신음하고 있는 열심당원들, 갈릴리로 가는 길이 피비린내와 고통의 신음소리가 얼마나 공포스러웠겠습니까? 야 열심당에 가입해서 활동하면 저렇게 비참하게 죽는구나 라고 보는 사람들이 얼마나 많이 있고 또 두려움에 떨었겠습니까. 그러나 열심당은 여기서 멈추지 않았습니다. 이들은 애국심이 깊어서요. 조국을 위해서는 언제든지 목숨을 내놓을 수 있는 준비가 되어 있는 자들이었습니다. 후에 이들은 가슴에 단검을 품고 다니는 시카리파로 발전하였고 후에는 더 급진적인 열심당으로 세력이 커져만 갔습니다. 그리고 AD 73년 열심당은요. 로마에 항거하여 마사다에서 최후를 보냅니다. 열심당은 960명 정도가 마사다 요새에 있었고 로마군의 포위가 되어 더 이상 이길 수 없게 되자 로마에 절대 항복할 수 없다는 열심당의 자존심을 가지고 960명이 스스로 죽음을 택합니다. 마사다는 적에게 항복하지 않고 끝 까지 충성한 곳으로 알려져서 지금도 이스라엘 군인들은 이곳에서 조국을 위해 충성을 다짐하는 서약을 합니다. 시몬에게는요 이런 조국을 향한 뜨거운 피 열심의 피가 흐르고 있는 자였습니다. 그런 그가 예수님을 만나 그의 열심을 예수 그리스도께로 드리는 자가 되었습니다. 기독교 초기 문서들은요 열심당 시몬을 묘사할 때 옆에 물고기 그림이 있습니다. 어부도 아니었던 열심당 시몬에게 왜 물고기가 있었을까요? 초대교회에서 물고기는 당시 그리스도인들끼리 서로 통하는 암호였는데 물고기를 뜻하는 헬라어 이크투스는요. 바로 예수 그리스도 하나님의 아들 구주의 이니셜로 만든 단어입니다. 그래서 그리스도인들은 물고기를 볼 때마다 예수 그리스도 하나님의 아들 구주가 자동적으로 고백되는 그런 그림이었습니다. 로마의 큰 핍박과 어려움 속에서 이 물고기의 그림은요. 성도들이 믿음을 지킬 수 있는 큰 힘과 능력이 되었습니다. 눈앞에 아무것도 보이지 않는 절망의 터널 속에서 예수 그리스도 하나님의 아들 구주를 뜻하는 물고기는요. 성도들의 신앙 고백이 되었고 성도들의 소망이 되었습니다. 많은 초기 기독교 역사가들이 열심당 시몬을 묘사할 때 옆에 물고기를 넣은 이유에 대해서 그가 예수 그리스도 하나님의 아들 구주를 위해 살았고 그의 열심이 예수 그리스도 하나님의 아들 구주를 향해 있었기 때문으로 봅니다. 로마의 전복을 위해 열심을 내었던 열심당 시몬 그러나 예수 그리스도를 만난 후 그는 자신의 열심을 예수 그리스도께 드리는 제자가 되었습니다. 사랑한 여러분, 작년 2021년 어디에 우선순위를 두고 어디에 열심을 내며 사셨습니까? 하나님은 우리가 열심을 내야 할 우선순위에 대해서 선명하고 분명하게 말씀하십니다. 마태복음 6장 33절입니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 사랑한 여러분 순서를 바꾸지 마시기 바랍니다. 모든 것이 더해질 때 그의 나라와 그의 을을 구하며 사는 것이 아니라 먼저 그의 나라와 을을 구할 때 그리고 그것에 열심을 품고 살아갈 때 하나님께서 모든 것을 더하시겠다 라고 말씀하십니다. 메시지 성경은 이렇게 의역했습니다. 너희는 하나님이 실체가 되시고 하나님이 주도하시며 하나님이 공급하시는 삶에 흠뻑 젖어 살아라. 뭔가 놓칠까봐 걱정하지 마라. 너희 매일의 삶에 필요한 것은 모두 채워주실 것이다. 우리가 그동안 모든 것을 더하기 위해 열심을 품고 2021년을 살았다면 2022년에는 우리가 순서를 바꿔서 하나님의 말씀대로 한번 살아보는 것 어떨까요? 뭔가 놓칠까봐 걱정하며 사는 것이 아니라 하나님이 여러분의 삶의 실체가 되시고 하나님이 여러분의 삶의 주인이 되셔서 주도하시고 공급하시는 삶에 흠뻑 젖어 살아보십시오. 하나님을 위해 열심을 품고 살아보십시오. 그때 매일의 삶에 필요한 것을 하나님께서 모두 채워주시는 은혜를 경험하게 될 것입니다. 바울은 로마서 12장 11절에서 열심을 품고 주를 섬기라 했던 것처럼 맡겨진 자리에서 열심으로 주님을 섬길 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 전승에 따르면 열심당 시몬은 북아프리까지 가서 예수님을 전했고 후에 페르시아에서 선교를 하다가 톱으로 켜지는 순교를 당했다라고 전해집니다. 그래서 열심당 시몬의 조각상에는요. 토비 함께 등장하는 경우가 많습니다. 살인 명부와 칼을 가슴에 품고 다니며 누군가를 죽이려고 열심을 내었던 자에서 예수님을 만나 증오가 사랑으로 더 나아가서 죽이려는 자에서 자신을 주님께 드리며 순교했던 열심의 제자 시몬. 우리도 사도 시몬처럼 증오에서 사랑으로 그리고 우리의 열심을 예수 그리스도께로 드리며 주님을 섬길 수 있는 2022년이 되길 소망합니다. 예수님의 열두사도 오늘 시간 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.
5: 가지고
6: 나의 가는 이길 끝에서 나는 주님을 보리라 영광의 내 주님 나를 맞아 주시리